0: Você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Boa tarde, boa noite, centralinos. Começando agora mais uma edição do Mesoval, uma edição campeã uma edição heptacampeã, campeã, dicas de passagem, porque ontem tivemos o prêmio Troféu Brasil Rugby. Você que já olhou no nosso Facebook, reparou que Diego está erguendo a taça, feliz da vida aí, com o sétimo título consecutivo do portal do Rugby, é a premiação que premia os melhores do ano no rugby brasileiro. A gente vai falar, evidentemente, dos demais. É, vencedores do prêmio, porque... Que não são tão importantes assim. Como... Exatamente, mas, não, mas <risos> vamos, vamos lá. Né? <risos> Sem falar de nós mesmos, vamos falar dos outros que ganharam o prêmio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias Pinto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo boa Alvorada, Buenas, é, Vitor, Diego, é, a comunidade do Portal do Rugby e os demais ouvintes da Central 3.
1: Saiba que esse prêmio também... Há um pedaço dele que pertence aqui, a Central 3, por toda a parceria que, que é estamos tendo aí ao longo desse último ano e pouco, né?
0: Então é o nosso primeiro título. Ah, aí, ó. Pode erguer a taça <risos> também, Matias. <tão> <risos> junto aí.
2: Show. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vitor, falta quantos para superar o Chipre nas, nas vitórias? É verdade,
1: é. <risos> Faltam, o Chip tem 24 vitórias consecutivas,
2: Diego. Ah, ainda falta um pouco, então. Falta
1: um pouco ainda. E daqui a alguns anos, aí, quando, a, quando a gente tiver o, o canal... A, a, a Operadora de televisão por assinatura da Central 3, completa com 25 canais e mais... É, <risos> E
2: com realidade virtual e tudo mais, a gente comemora o. Mas é, desculpa
0: a ignorância, Diego. Qual, qual que é a piada com o Chipre?
2: Ah, porque o Chipre tem o recorde de vitórias de uma seleção de rugby. Acho que ganhou 24 partidas consecutivas. O pessoal fica falando agora
1: da né, Inglaterra Nova Zelândia, né? Com 18, mas é que o Chipre ganhou 24 contra as seleções pequenas, né? É, sim, e aí, tudo que... que alguém. O ano passado, a Nova Zelândia bateu o recorde, a Inglaterra bateu de novo esse ano. Os dois igualaram. Não conseguiu superar a Nova Zelândia e a Inglaterra. E, nos duas vezes, Chip foi lá aumentando o Twitter dele, né? Não é recordista, não. É, é nosso.
0: Vai, vai jogar lá em Micose. É, chama
1: é. pra jogar lá, que acho que aí o Chip não vai querer. É. Diego, vamos passar rapidamente a wiki. A Colipídia. coli O Escolho mandou pra gente aqui a colipidia como sempre. Ele que esteve lá no prêmio, no dia... Hoje, dia 11 de abril, ele mandou aqui no dia 10 de abril, Poma, de, de, abril de 1970. pôr uma carta no seu fim... Dos Beatles, dia 11 de, de abril, a Apple lança seu primeiro computador pessoal, o Apple One. Computador feito de forma anual por Steve Wozniak, sócio de Steve Jobs. Dia 11 de abril, fundada a Organização Mundial do Trabalho. Dia 11 de abril também... É, Aí, isso aqui é meio chato, hein? É, golpe militar quando o Castelo Branco foi, entre aspas, eleito presidente. É, dia 11 de abril, Napoleão é em Elba, de 1814, né? Uh, no esporte, 11 de abril de 73, nascia em Garça, terra de Valdir Pérez, do lateral esquerdo Roberto Carlos e do rugby, dia 11 de abril, primeiro jogo competitivo de rugby feminino em Twickenham, isso é bem legal, o Osps 19 o Richmond 0, os dois, os dois mais tradicionais times lá em Londres, jogo em Twickenham, 1987, 11 de abril de 1898, teve um jogo, primeiro jogo é, entre uma equipe de rugby, uma equipe de futebol com as regras de rugby, entre barbárias, e Corinthians, no... Corinthians inglês, no Queens Club em Kensington. Vitória?
0: Já era, era casual nessa época?
1: Acho que ainda não, né? É. Acho que ainda não. Já era? Não, não sei. Acho é, que então. não. É. Acho que não, ainda não. <risos> e, mil, e, mil, e 11 de abril de 1991, eu nascia em Floripa, Thaís Balcônia, Tatá, sessão brasileira. Fez aniversário para ela, 26 anos. Ela que é uma das principais jogadoras aí das Iaras nos últimos anos. Diego, vamos falar um pouquinho do prêmio Troféu Brasil de cara, então? Lembrando que o Troféu Brasil... Ele premiou os, os vencedores, na verdade, em 2017, premiou da temporada 2016. Né? Lembrando isso, então o pessoal, ah, porque no América Rugby Championship eu foi muito bem. Não, o prêmio é referente à temporada de 2016. É, tivemos os premiados. Melhor atleta juvenil masculino, Diego. Matheus Augusto, do Nego do Jacareí. Ele já tem defendido a sessão brasileira adulta já. Atleta juvenil feminino, Milena Mariano, do São José. Atleta masculino de Rugby 15, Ian Rossetti, que joga no Cuba da Argentina. Já comenta um pouquinho mais sobre isso. Atleta masculino de Sevens, de novo, é as nenhum, ninguém que venceu o ano passado venceu esse ano de novo. Mas o Moisés venceu em 2015, agora em é 2017. Melhor jogador de é, Rugby Sevens masculino, Moisés Duque, do São José. Melhor atleta feminino de Rugby Sevens, Amanda Araújo, do Niterói. Melhor treinador de rugby 15, o A.K. Salta aí lá do, do Curitiba, campeão brasileiro. Melhor treinador de rugby Sevens é o Júlio Faria do Jacareí. Clube Fair Play. A eleição é feita pelos clubes, então o clube fair play a ideia é, é quem tem mais espírito do rugby, digamos assim, né? Clube fair play masculino de Desterro e o clube fair play feminino, o Melina, lá de Cuiabá. Destaque da arbitragem, Ricardo Santana, merecido prêmio, né? Eu já estava precisando de um prêmio para ele. Media especializada. Portal do Rugby. É isso aí. Melhor Atleta Revelação Rugby Feminino, Leila Santos, hoje para Paraisópolis é do Rugby para todos. Atleta Revelação do Rugby masculino, André Arruda, o Buda, do Desterro. E aí são dois prêmios, né? Revelação não é juvenil, mas quem tá, começou agora a aparecer aí subindo do, é, das, 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 das categorias. Já no adulto, mas recém-subido recém da categoria juvenil, né? Ah, apoiador do rugby. Esse é um prêmio legal que foi dado. É, Pra, na verdade foram dois prêmios aí, um para o estágio do Pacaembu o outro para a TV em homenagem à a, a, a força que vem dando para rugby brasileiro. Melhor transmissão de TV da Rede TV também. E é, voluntário do ano Rafael Tempo legal o prêmio também. E befeitor do ano o Michel Leplu que é o presidente lá do, do Melina Rugby Clube, que é francês, história longa aí, ele e o irmão dele no rugby brasileiro, é, de, de apoiar o desenvolvimento até fora do eixo sul-sudeste. Diego... Suas observações, você começando aí pelos prêmios mais badados, é, melhor atleta masculino no Rugby 15, Rugby Sevens, o que você achou? E masculino feminino?
2: Eu acho que primeiro, é sempre muito difícil definir isso, principalmente num jogo tão coletivo quanto o quanto o Rugby. Você é um pouco corneteiro, acho que para mim o Ian, o Ian é um bom jogador, um grande jogador, contribui muito com a seleção. Mas pra mim acho que esse prêmio de o melhor jogador O jogador que mais fez a diferença no Rugby 15 Acho que não é o Ian Acho que teria outros o Sanceris, Os Duques são jogadores Que fizeram que contribuíram mais fizeram mais diferença no...
1: É, o, eu, assim, o Ian Ele jogou muito bem a América o, Todos os torneios com a, a seleção brasileira A única questão ainda Na minha opinião não é nem com relação a, a, a ele como jogador Mas é o fato dele não jogar o Rugby de clubes no Brasil e pra mim, eu acho que a justiça seria mais de fazer pegando a temporada completa, inclusive, de quem joga no rugby de clubes brasileiros. É, pelo fato do... Isso aí eu acho que tá, na verdade, um, um incentivo pros próprios clubes, né? De atrelar esse prêmio a jogar aqui no Brasil. É a minha, é, é minha ressalva. O, eu, grande, é, o que eu acho legal é que o prêmio foi pra, pra a primeira linha, você que é o representante da primeira linha, deve ter ficado feliz com isso. <risos> o sindicato venceu aí o prêmio, é legal, é o reconhecimento também, né? A gente, sempre que a gente faz análise de jogador, a gente uhum. tem uma tendência a precisar até mais jogadores de linha que aparecem em mais momentos decisivos, sobretudo em lance de try, do que os carregadores de piano do, dos Forwards, né? E eu acho legal esse prêmio pro William por isso, mas eu acho que talvez o prêmio fosse mais interessante de ser atrelado oh. a jogar o clube. No... No, no, um clube brasileiro. Quem é que vota no prêmio? Os próprios clubes.
2: Os próprios clubes. É,
1: elegeram... O, 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 o legítimo. Legítimo. Mas, mas eu, eu, acho, eu que... acho que poderia ser, ser atrelado a jogar aqui. É,
2: eu acho que faltou alguma coisa pro Matheus Cruz. Algum... É, o prêmio é de
1: 2016, né? Lembrando, não 2017. Ele apareceu Sim. mais, eu acho, no América do Rugby Championship de agora, né? Sim. De sevas mais do que merecido, né? Moisés
2: Duque... Sim, jogador, de, jogador diferente. Acho que um dos poucos jogadores diferentes do Brasil. E unânime, né? Ah. Acho
1: que o Moisés ele tem um, um dado de unanimidade aí incrível, né? É, Amanda Araújo, do também eu acho, Amanda, uma grande jogadora... Eu talvez achei um pouco talvez uma certa surpresa, talvez, não sei. Fiquei, fiquei pensando, é uma jogadora definidora que vem fazendo muitos trajes, inclusive série mundial, fiz trajes importantes antes de uma série mundial. É... Me surpreendeu um pouco, muito positivo. O legal é que o prêmio dela também
2: é um prêmio para rugby nordestino, porque ela começou no Recife Rugby Clube, né? Sim. <risos> para falar a verdade, é meio estranho isso dos jogadores votar os jogos que a gente não vê. Não, sobre jogadores que a gente vê muito pouco, é muito difícil ver os jogos de clubes e ver a atuação a todo momento é, dos jogadores. Mas acho que os prêmios acho que foram justos. Na média, acho que os prêmios foram justos. E... e esperar a revelação. Acho meio redundante o revelação e o atleta juvenil... É. Eu acho legal, o Buda
1: realmente foi uma, foi uma grande revelação Jogou demais Ele ele assumiu muito bem A, a camisa da seleção brasileira né? Com personalidade, é uma posição difícil Porque a terceira linha no Brasil tem muitos bons jogadores Uma das posições mais, digamos, até concorridas Na minha opinião, é, de opções Que o Brasil tem, ele ele apareceu muito bem E, e, e guardou essa, essa camisa titular Jogando muito bem também pelo desterro Uma grande temporada que o desterro fez no Campeonato Brasileiro e também foi um dos grandes jogadores E eu acho também legal, do mesmo jeito que eu falei do prêmio da, da Amanda Que também é um prêmio pro rugby nordestino, porque ela foi revelada Lá, é, o, o Buda foi revelado pelo Cuiabá, então também é um prêmio pro o do Centro-Oeste, mostrando
2: que a gente tem pro, produzido jogadores sim, fora do eixo Sul-Sudeste. Né? É sim, a única questão é que você tem que tirar eles do, do clube de origem deles para eles ganharem algum destaque. É,
1: pois é, você vê, tem, material humano não falta, né, nesses é, fora do Sul-Sudeste, claramente, mas precisa desse apoio para você desenvolver. É, eu queria destacar também o prêmio para o Júlio e para o de treinadores. É, o Júlio faz um trabalho fenomenal lá no, no Jacarei, eu acho que é mais do que merecido, a gente vai daqui a pouco tocar algumas das entrevistas que a gente fez lá na, na festa, tem com o Júlio, é, ele falou para mim ah, né que que até ficou um pouquinho surpreso com o prêmio, foi para ele, cara, não é surpresa nenhuma, porque o, o que o Jacarei vem trabalhando, é, e tudo que ele vem fazendo pelo Jacarei, eu acho que mais do que merecido, vem em boa hora, e o AK eu acho nada mais natural, é, falaram do, do Sérgio Gimenez lá com, com o Stel, também, baita campeão do Stelho mas é que o AK, né sem academia lá em Curitiba, levou o time pro título é, brasileiro
2: bicampeão,
1: eu acho que o AK também tava merecendo demais esse título né? pena que ele não tava no Brasil nesse momento que ele voltou para África do Sul
2: é, com certeza, acho que, eu, acho que o projeto do Curitiba é muito bom, e o treinador faz muita diferença para montar o projeto, para incentivar os jogadores é, e acho 100% merecido, realmente o Curitiba é uma equipe que joga muito bem, joga muito claro, e se aproveita, consegue lidar muito bem com as suas fragilidades, então realmente. E o Jacareí também acho que é mais, além do treinador, é um prêmio por um projeto que a gente já falou muito, que só sucesso, que vem crescendo há muito tempo. E que agora, você falou que o prêmio é de, era de 2016. É a
1: temporada de 2016.
2: É, mas o Jacareí foi campeão brasileiro de séries em 2017. Mas né? foi
1: muito bem em 2016 de qualquer maneira, mas é verdade, é verdade, sim. Aí ah, será que a gente pode considerar como a classificação foi por 2016, é. não sei. Vamos dizer que 2017 começa em março. <risos> depois do carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval, é. né? É, e eu destaco também a arbitragem né Ricardo Santana há muito tempo que já que já tem merecido o prêmio no passado foi para Nayara o patrão já tinha ganho se não me engano acho que é o primeiro do, do Ricardo bem legal ele que foi, representou o Brasil foi o árbitro brasileiro no American Rugby Championship né? é, e Matias vamos passar aqui as entrevistas a gente fizemos algumas lá direto da festa de premiação falamos com com o Ian Rosette Ian Rosette Melhor jogador de 15 no brasileiro, Ian, que é lá do Cuba, do aniversário de Buenos Aires. Ian, como é que é? Surpresa do prêmio? Como é que você vem fazendo esses dois anos de trabalho da sessão brasileira? Como é que você tem avaliado? É, a gente tá melhorando muito, mas foi muita surpresa. Eu achei que ia ganhar algum dos Sangerinhos, mas deu pra mim muitas outras demais. Bom que ganhou um Ford então, né? É, bem, todo o cara fazendo e a gente nunca ganha, agora sobrou um Ford, que a gente. Legal. E lá na Argentina, o pessoal tá sabendo que você veio aqui, você veio prêmio do Rugby Nacional? É, tá sabendo, não tá sabendo. Já tava tá mandando mensagem, já o celular já tava tá... mandando aí. Boa, obrigado, parabéns Ian.
2: Obrigado,
1: jogador. Ian, e todo o sotaque argentino dele, ele que é do Clube Universitário de Buenos Aires o Cuba, um dos maiores clubes lá da Argentina, joga por lá, defende a seleção Brasileira. E, Matias, agora a entrevista, duas entrevistas que a gente fez juntas ali, o pessoal do Jacarei, Júlio Faria e o Matheus. E o, e o Estou aqui com o Julião e o Nego, ambos o Jacaré que venceram prêmios agora no Troféu Brasil. Julião foi eleito o melhor treinador de Sevens, leu até a revelação do ranking do, do brasileiro. Julião, como que foi esse prêmio aí, cara? Trabalha desde a base no Jacarei, né? É, na verdade eu queria agradecer o prêmio pelo trabalho que é feito a longo prazo. Esse prêmio vem de um trabalho que a
0: gente acreditou muito no trabalho de base. E a esse trabalho, eu acabei sendo eleito melhor treinador de serviço aí, porque eu surpreso um pouco com o prêmio, pelo momento. Porque mas agradeço a todos que acreditaram e peço que aqueles que
2: acreditam que o rugby vai ter algum futuro que se concentrem os esforços da categoria de base e esse é o caminho
1: Diego, como é que você se esperava esse prêmio? como é que venceu o trabalho seu aí desde a categoria de base agora com, subindo pro, pro time principal e vendo essa conquistas cuja um Jacareí? aí é, de início deu primeiro um frio na barriga quando ele chamou meu nome aí eu só tenho a agradecer a Deus porque sem ele eu não sou nada
2: o Jacarei o Rugby primeiramente, é o Julião. porque Ele me ensinou a passar a bola e ele não ia... Eu sabia que era Rugby, ele que representou o Obrigado
1: e parabéns para os dois. Tá aí o trabalho do Jacareí sendo premiado. É, prêmio mais do que merecido pro Jacarei. E tem mais uma entrevista legal. Michel Leplu, Ele que é, tem lá... Tem lá uma fazenda lá no Mato Grosso, ele é francês, de, lá de, de La Rochelle, inclusive, ele torce pelo La Rochelle, vou falar sobre o La Rochelle coreano, atual líder lá do campeonato francês. O irmão dele, Alain Leclos, jogou pelo, pelo Osh, hoje lá no time tradicional da França, e, 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 e foi técnico da seleção brasileira também juvenil no passado. É, e ele montou lá o time, o Melina Rugby Clube lá no Mato Grosso. Falamos com ele, ele que apoia rugby lá, apoia também o pessoal lá no Nordeste, sempre é, financeiramente até. Vamos lá, Michel Deplo aqui com o Michel Lecruz. Michel está levando dois troféus para casa aí para o centro Oeste, mas tem um terceiro também que foi criado ali, que é o do Guda, que hoje estamos de Ah, Michel, é, parabéns primeiro e comenta o que, que você acha da. tá feliz, como é que, que você achou da premiação? É muito orgulho para nós, sabe? Saber que nós uh, ganhamos esse prêmio como a apoiador do Reino de do o do time feminino. É, nós jogamos o feminino faz pouco tempo o Melino, e eu posso dizer para você que é muito orgulho para as 12 do lá de Cuiabá, muito orgulho. E quais os próximos passos agora do Melino, Rugby Clube e do Rugby no Centro-Oeste, na sua opinião? Oh, é, um, é um trabalho muito que para o Centro-Oeste. Nós somos um pouco isolados dos campeonatos Isolados de tudo Mas nós temos atletas de muita qualidade Com muita vontade De, de, de uh, participar dos campeonatos É por isso que eu estou apoiando É por isso que eu estou ajudando eles a poder realizar esse sonho Afim que eles conseguem vir no campeonato super se aqui em São Paulo E em todo o Brasil tá certo. Parabéns de novo Obrigado grande Michel, uma figura importantíssima do rugby brasileiro, sobretudo o pessoal fora do eixo sul-sudeste, ele vem sendo uma figura determinante aí, é, a ajudar o pessoal a jogar, é, participar dos campeonatos, Michel merece disso um prêmio pra ele de benfeitor do rugby é, Diego passando agora, rapidamente vamos lá, passando pelo troféu Brasil, né, a gente teve também aí rodada, rodada cheia pelo, pelo rugby nacional, né, tivemos ah, você que Falamos do prêmio Troféu Brasil, mas o mais importante do final de semana, na verdade, foi Diego Gutiérrez entrando <risos> em campo pela Poli, né, contra o Rio Branco. Por favor, Diego, quando Campeonato Paulista, terceira rodada, fala dos, dos placares. Poli, 75, Rio Branco, 9, 75 a 9. Você fez uns 10 trás, né, Diego? Uhum. É, <risos> Pasteur 15, Jacareí 20. São Carlos, 8. Bandeirantes 152. São José, 38. Spac 24. Diego?
2: É, o, o campeonato acho que tá tomando cara já, como vai ser, muito equilibrado, acho que um dos mais equilibrados dos últimos anos, e que deve se manter até o final, Rio Branco e São Carlos, infelizmente, tão aí, tão degrau abaixo, não, não, consi não conseguindo acompanhar o ritmo, acho que tomaram, acho que Rio Branco e São Carlos tomaram quase 50 pontos em torno, nos três jogos que fizeram, né?
1: Olha, tabela aqui, ó, três rodadas até o momento... Poli, líder do campeonato, 13 pontos, ao lado do Jacareí, 13 pontos, 2, a diferença é no saldo, né? Esse placar elástico da Poli fez a diferença no saldo. 84 de saldo pra Poli, 58 de saldo pro Jacareí. São José tem 10 pontos, terceiro lugar. SPAC 9, Band 7, Paster 7, São Carlos e Rio Branco 0. Aí o Saldo tá em menos 131. São Carlos, menos 150, o Rio Branco.
2: É, então. O, o Rio o... Branco já
1: levou 192 pontos em 3
2: jogos. É, eles estão tá tomando uma média de 50. Eles estão degrau abaixo, não tem como dourar a Pirla mais fraco, e vai ser o jogo que vai decidir o rebaixado, vai ser, é, São, Car... da
1: rola... vai da rola, ser
2: São Carlos e Rio Branco, acho que é muito difícil, precisaria ter um milagre do lado deles e um desastre do lado dos outros e vou acabar jogando, Rio Branco que tem que perdeu durante o jogo o Maranhão e o, e o sul-africano, o treinador Yaco. o Iaco, durante o jogo também prejudicou muito a equipe e do outro lado, acho que muito equilíbrio você vê o Jacareí que é para mim acho que era, era o favorito antes de começar o campeonato continua sendo o favorito agora, e junto com a Poli que tem, tem um desempenho surpreendente, teve muita dificuldade para ganhar do Pasteur que evoluiu muito é, de, nos últimos três jogos, assim como São José teve dificuldade para ganhar do Spak. São José que tá sem os seus jogadores da seleção, isso está prejudicando bastante a equipe tá sem o Sancerri, sem os Duque isso tem feito para o Band que parecia que ia começar mal, mas mais ou menos está se é, tá tá engrenando também, tá fazendo bons jogos, contratou muitos jogadores, então acho que vamos ter um campeonato entre essas quatro equipes aí que vai vai ser decidido só na última rodada, quem vão ser as quatro que vão para a semifinal.
1: É, ó, falando inclusive de tabela, Diego. Ó. É, você falou, vamos ver a, a, esse final de semana não tem, né, por conta da Páscoa não tem rodada em São Paulo Deve ter, ainda a gente não fez o levantamento, a gente sempre faz é, na quinta-feira o levantamento da, dos jogos que vão lá no final de semana completo mas, se eu não me engano, não vai ter nenhum campeonato oficial rolando nesse final de semana não por conta da Páscoa é, ó, o campeonato volta no dia 29 de abril, com Rio Branco contra São José, Band contra Pasteur. jogo interessante Band o Band contra Pasteur. o Band deu uma crescida na última rodada São Carlos e Jacareí Poli e Você falou dos do, do jogos assim, mais decisivos Talvez, né? A gente tem aí no dia 6 de maio Um Pasteiro e São José interessante hum. A gente tem o um, é, São José e Jacarei No dia 13 de maio Clássico Tem um Pasteiro e no 13 de maio também, que é uma rodada quente Ah, e menos 13 de maio Ainda tem um Poli e Band E São Carlos e, e Rio Branco que você mencionou O jogo em São Carlos, o Rio hum. Branco Né? Sinal de alerta ligado lá para os pelicanos, porque o jogo é contra em São Carlos é lá fora. E se o time não voltar a, a crescer, pode complicar a situação.
2: É, vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo muito tenso já para as duas equipes. E o Rio Branco vai ter que mostrar é, qualidade. Porque não é também o, o São Carlos também não é uma equipe assim que é, você pode deixar passar. Tem que jogar com atenção. Vai ser um jogo difícil. Então vamos ver, esse jogo aí vai ser muito interessante. E o resto, acho que o que tem que ser mostrado é que não, é que não vai ter jogo fácil pra nenhuma das equipes. Todas tiveram os. Foi 15 a 20 Não o tem Jog... mais bobo no rugby. Não tem mais bobo Muito no... bom, Diego. Queria ouvir essa um dia. É. <risos> o, você viu o Jacareí, que, é o, que era o frango favorito, 15 a 20 contra o, o Pasteiro é um jogo pegado. Assim como o Jacareí tem dificuldade pra ganhar do Band, é. o Spaque e São José também foi um jogo com vai ser. Isso, cada. É um
1: jogão, aliás, Spaque e São José, né? Um jogo muito parelho Tivemos rodada também na, no Paulista B, Diego Aí algumas estreias, né? Porque a, a, a rodada, como são muitos times A rodada foi dividida na primeira rodada em, dois, em duas datas, né? São dez times, são duas datas Foram três jogos nesse final de semana é, A gente já tinha tido no final de semana passado O São Bento e o Templários vencendo Nessa rodada tivemos Em Datuba, Tornados 13 e ABC 18 Resultado importante, né? O Tornados perdeu alguns jogadores ali, né? recentemente, para a Poli, inclusive, né? é, Urutu, 73, 14, Letiuza, dois ex-campeões da B perdendo na estreia, um em casa e outro fora de casa, um espacar elástico, correlação de forças aí, mexendo, né? na, na, na Série B. E o seu ex-time, União Rugby, Alphaville, 18, São Jorge, o Corinthians Rugby, 30, União Rugby Alphaville, também ah. ex-campeão da, da segunda divisão, três ex-campeões perdendo na, na estreia na, na série B.
2: É, isso, isso é uma coisa que me surpreende bastante. O Wallace também perdeu, me parece, na estreia. Perdeu pro Templários na estreia e o, e o outro somente As é, equipes que ganharam não. Num... Me parece que aquelas equipes que ganham a B e caem depois perdem um pouco o ímpeto, assim.
1: Dá uma baqueada, muito desgastante uma temporada inteira não, nem,
2: na. Não, nem desgastante, acho que fisicamente não. Não sei, acho de, sei lá, comprometimento, de vontade de ganhar, de subir de novo. Não sei, porque é um padrão meio estranho. Todas as equipes que subiram nunca mais conseguiram se recuperar. É, é
1: pois é. é a Poli é quem subiu e ficou nos é, últimos anos. ficou. Ano,
2: é? Porque depois ganhou o Wallace, ganhou o ganhou o Tornados e ganhou o Ura.
1: E é, é isso.
2: É isso. E hoje todos perderam, né? Vamos
1: ver agora o São Carlos se permanecer, né? Como é, como é que vai ser? E o Branco também, né? Passou para segunda divisão e subiu também, né?
2: Uhum. É...
1: Diego, vamos falar ainda mais. Teve, teve mais rodada ainda nacional, muitos, muitas estreias. Teve. Pessoal, pode entrar no portal do rugby. Tem as estreias lá também. Paulista C, Paulista D. Tá, tá tudo lá também, né? Teve vitória da fé, do armado do tocanos do Paulista C. No Paulista D, Ribeirão Pereto voltando. Na verdade é a refundação do clube, mas voltando a jogar. O campeonato Paulista, que é muito legal, vencendo também. Leões da Paraisópolis estreando com vitória. O time do rugby para todos. Pinda vencendo, Rio Preto vencendo Piracicaba. Legal que agora o Paulista D tem é, dividido em dois grupos. Só tem um grupo, já era dois grupos antes, mas agora um grupo realmente só interior, né? com Ribeirão, com Rio Preto, com Mojimirim, é, São Roque, Piracicaba. Dividiu, o que é bem interessante para fortalecer o rugby na região também. Né? É, tivemos Paulista Universitário com segunda rodada. Os Mackenzie estão liderando os dois: Engenharia e Direito. É, Paulista M19, Paulista M17, Paulista M15 é, rolou também. A gente teve a abertura no Rio de Janeiro, né? Estreia lá no Campeonato Fluminense. Guanabara, 45, Machambomba, 25. Aliás, é, Matias Machambomba. Ma Nossa. Machambomba, antigo nome de Nova, da região de Nova Iguaçu. Por isso o nome de Machambomba. É só... é, foi na raiz. <risos> foi na raiz. Niterói, 52, UF0. Derby de Niterói, né? Itaguaí, 53 a 7 no Carioca Rugby Club. E o Rio Rugby... 68 e o combinado Friburgo-juiz de fora, o juiz de fora lá de Minas, fazendo uma pontinha ali no Campeonato Fluminense. É 3: nenhuma surpresa no Campeonato Fluminense, tudo, tudo normal, né, Diego?
2: É, tudo normal é bom. Bom começar no times o Machambomba acho que subiu do ano passado É,
1: tá, eles subiram Ano passado foram cinco times Um inclusive da W nos últimos jogos foi o Cabo Frio Não vai jogar esse ano de novo Aí subiram quatro times, na verdade fundiram a A com a B São hum. oito times da primeira divisão agora né é Subindo Machambomba, UF Friburgo com essa junção aí com o Juiz de Fora E o Carioca o Carioca que é o time é, da capital mesmo Uh, Campeonato Mineiro Um jogo só BH42 Inconfidentes de Ouro Preto 10 Legal que o Inconfidentes de Ouro Preto Vem fazendo as transmissões De todos os seus jogos Pelo Facebook Live Bem legal Com boa produção viu? O pessoal de Ouro Preto Investindo lá Super legal é, E o BH É o líder Esse jogo era Entre os dois times invictos Venceu o BH BH disparou aí na liderança é, O Paranaense Continua sempre A hegemonia do Curitiba 75 a 0 Contra o Lobo Bravo De Guarapuava E tivemos estrela Campeonato Catarinense é, o derby de Floripa, Joca 7, Desterro 36, abrindo estadual.
2: É bom, acho que segundo time em Floripa, que também é tá bom placar, até né? Pro é, Joaca. é, bom placar. Tem que ver se Desterro colocou tudo que pode em campo, mas um bom placar é bom ver o segundo time em Floripa. Acho que tem espaço para uma segunda equipe também na cidade, numa cidade tão pequena.
1: É legal, não. Né? Joca jogou, ó, tá estupendo do passado. É um time que vem, inclusive, se aproveitando da, da presença da academia de alto rendimento lá, né? É, Matias, vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco o assunto na sequência é rugby internacional. É. At Newlands this evening, S.P. Maria in with the try. But <laughs> Dylan
2: Lades, look at the interception from Colby. The chase from Lades was dedicated and
1: determined. Look at the flick. World class from Dylan Lades and S.P. Maria in the corner. And that means a lot. That has opened this game up. Voltando, o rugby internacional da melhor qualidade, Diego, tivemos super rugby, você acabou de ouvir um try absurdo, hum, assim, uma das grandes jogadas, vai concorrer para try do ano com toda certeza aí, é, do Stormers, novo líder da competição contra o Chiefs, no jogo também, jogo sensacional, o pessoal pode ver os melhores momentos no portal do rugby, também teve um try genial do Chiefs, também com Mackenzie, né? Foi um baita jogo, uma rodada clássica também, o pessoal deve ter visto que a gente postou aí uma outra jogada lá do jogo do Kings contra o Force, com o jogador do, uhum. do, do, do Kings, o do Cronier é, rodando a bola no, no corpo dele fazendo quase <risos> um giro lá com a bola enganando a defesa é, Placares, Diego Hurricanes 38, Aratas Waratas 28, Sun Wolves 21, Bulls 20. Sun Wolves do Japão vencendo a alegria da torcida em Tóquio. Sabe, estava lotado, inclusive, lá, viu? Mas foi em Singapura, né? Não, eles foi em Tóquio. Eles foram em Tóquio e o Bulls para Tóquio. Levaram o Bulls para Tóquio. Tóquio e perdeu. Highlanders 26-20 para Blues. Bulls. Williams jogando bem pelo Blues, mas não deu para ele aí contra o Highlanders. Brumbies 43-10 a 10 contra o Reds no derby australiano. Sharks 18, Jaguares 13. Os argentinos perderam, acabando caindo aí para o quarto lugar no grupo. Uh, Stormers 34, 26 para Chiefs o grande jogo da rodada, aliás Stormers, para quem tá falando até agora a gente só tá elogiando os times nos né? que vem brilhando no, no Super Rugby eram os melhores, mas no momento o melhor time do Super Rugby na classificação geral é o Stormers da Cidade do Cabo e Force 46, Kings 41 Diego, daqui a pouco a gente fala sobre outro assunto do Super Rugby mas vamos falar da rodada liderança do grupo da, grupo da Australásia, né? Austrália e Nova Zelândia é, tem Crusaders que folgou na rodada ainda como líder depois Chiefs, Hurricanes, Highlanders Brumbies, Blues, Force Waratas, Reds e Rebels no grupo é, africano japonês argentino Stormers em primeiro, Lions em, que também folgou em segundo Sharks terceiro, depois jaguares Cheetahs Bulls, Kings e são Samovia ainda não largou a lanterna né
2: é, bem, teve uma rod é, essa foi uma rodada, acho que super rugby mesmo, que te mostrou porque que o rugby do Hemisfério Sul ainda é muito superior ao rugby do Hemisfério Norte. Ô, oh, louco, polêmica É, fantástico, o jogo de Stormers e Chiefs foi fantástico, os dois tries, um jogo sensacional, o try do Chiefs me... É, é, me... ainda me pareceu mais bonito, uma... foi uma troca de passes do começo, de um gol ao outro o offload, o traido muito abusado do jogador do, do Kings. É, né?
1: perdeu o jogo, mas os dois, vamos falar mal né? de Force e Kings, é. né? que são times fracos, mas olha, fizeram baita de um jogo lá em Perth.
2: É, e acho que é uma... Mostra que os africanos, depois de um passar uns dois anos terríveis aí, jogando muito mal... A exceção do Lions. A é, exceção... Não, o Lions, é, o Lions começou ano passado, passaram acho que ano retrasado, teve um... Teve um ano desastroso, acho que foi ano retrasado que não... Quase ficaram de fora, acho que, das semifinais e se reencontraram. O rugby sul-africano, por mim, se reencontrou. Apesar do Bulls e do Cheetahs e do Kings ainda estarem mal, é, Stormers, Sharks e Lions vêm jogando muito bem. O Stormers joga um, um rugby muito bom. O Lions continua mantendo o nível do ano passado, fazendo a diferença... O Sharks ainda é aquele rugby mais ortodoxo ainda. Né? Mais, ah, é mais, mais ortodoxo, mas né? muito competitivo também. Segurou, segurou no físico o time, Jaguares, na né? foi, foi interessante o jogo. Foi interessante o jogo. Jaguares que venha muito bem, acho que é uma equipe favorita. Mas jogar fora de casa é sempre muito difícil a viagem. No Shark Tank de Durban. No, no Shark Tank de Durban. Fizeram um jogo muito competitivo, 18 a 13. Aí no finalzinho tomaram um amarelo meio duvidoso também, os é. Jaguares. Mas foi realmente uma rodada muito boa. E o São Wolves conseguiu uma vitória tão, tão criticada. Jogão, é? aliás,
1: viu? Jogão. É. Muito bem. O um jogo de mãos do, do, dos japoneses brilhando lá no final, dois trás no, nos últimos minutos de jogo. Belo jogo do São Wolves.
2: É um belo jogo e acho que os japoneses é isso. É um projeto, é longo. No, acho que sem, sem pressa, sem desespero. Começaram muito mal, tomaram 70 pontos do, do Hurricanes, que aliás... 80. 80 pontos, que, aliás jogou demais o Hurricane Aliás, o Hurricane joga demais na média. Jogou demais contra o Artas, aliás, dá até pena pro Artas, até tentou
1: uhum, ali, né, é, mas tá difícil a vida do rugby australiano no momento. Né?
2: É, e eu consegui uma vitória importante pra dar confiança, os japoneses gostam muito disso, uhum. ganharam dos poderosos africanos em casa. Aliás,
1: muito bom que o jogo foi em Tóquio, estádio lotado, Shishibu no, Shishibu uhum. Numuya estádio nacional de rugby de Tóquio, 30 mil pessoas lá, é, e não mandaram o jogo em Singapura, né. Aliás, eu não falei no começo do jogo, no começo do programa, mas quem está em Singapura... Quem, quem está em Singapura,
0: Matias? Quem está faltando, tá faltando aqui? Quem está faltando
1: aqui na mesa? É. Virgílio Neto está em Singapura ou não? Achei que é o era o resto do não-nato.
0: Ah!
1: <risos> Exato. Virgínio Neto, sabe como é que é? O né? um cara é muito chique, mora hora tá nos Estados Unidos, outra hora tá na Europa, outra hora tá na, na Ásia, é um monstro. Aí ah,
0: passou né? pelo Emirados Árabes Unidos, ainda. Também, no bem. É. Um,
1: Também,
2: né? fazer uma comprinha lá, é. com, comprar um, umas, umas esfirras, um kebab. É. É. E pra, fi, pra concluir, os australianos que estão num momento péssimo. Acho que o que a África do Sul era dois anos atrás é a Austrália hoje acho que não está conseguindo lidar com a sangria de jogadores é. para Europa. Mesmo o Brumbies que venceu venceu o Reds não. O Reds muito mal, inclusive o Reds, Sim. né? E
1: o, o Brumbies é, também não está convencendo.
2: Né? Não, nenhum deles está convencendo. Acho que os africanos encontraram a fórmula de uma maneira ou de outra de é. ou pelo menos hoje ou tem uma geração mais forte, quem saberá, e resolver um pouco essa sangria. E vejo que o padrão está se repetindo um pouco. Os australianos conseguiram manter um pouco seus atletas agora também perderam. É.
1: Sabe quem por acaso é. eu, eu, eu olhando os últimos jogos eu gostei de ver hum. entre os australianos o hum. Western Force é, é o time, talvez menos badalado entre os australianos. É o segundo melhor do momento entre os times hum. da, da Austrália. E o, o Force tá jogando bem para os seus padrões, ao contrário de Brumbies. Que venceu hoje, tudo bem, mas não é um time que ainda convence. Reds e o Aratas muito mal. Reds, o Aratas ainda tentando alguns lampejos, mas muito mal. Uhum. O Rebels, horrível essa temporada, muito mal. Rebels, pra mim, tá seriamente arriscado. É o 9 o pior do time do Superhank. É o único time que não venceu ainda. E tá seriamente arriscado de ficar na última colocação mesmo, geral.
2: É, geral, a gente vai falar. E yeah, aí, isso tem. É. Mais consequência a gente vai discutir isso depois. Mas acho que os australianos agora vão ter que encontrar no ambiente altamente competitivo do esporte australiano como lidar com essa sangria de jogadores. Que aliás estão perdendo até jogadores de Rugby League para o Rugby é. União Europeu, é. os australianos. Então vão ter que encontrar um pouco. Eu estava pensando nisso no jogo vem do Kirkley Bill, Billy jogando na no, no Premier League É, no e também. não, e no, no, na Champions Cup também que ele, Sim, pelo Os, pelo Os deu aquele try que o Billy levou, perdeu, pensando, não, o que tem de talento australiano hoje na na Europa, no Japão. Mas é. é. eu não sei se o Kirkley Bill ainda já, já tem o número de acho que já tem, hum. o número de testes
1: para seguir, seguir sendo convocado. Se não me engano, a, a regra é 30 testes, né? Ah. Que é para seguir sendo convocado pela seleção australiana de é, um... quem jogar fora da, tem uma regra, né, para quem não sabe, a Austrália coloca um, um número mínimo de jogos, é, que um atleta tem que ter feito para a seleção australiana, para caso ele vá para Austrália poder continuar sendo convocado. Se ele não chegou nesse número, ele não pode ser convocado se jogar no exterior, tá? A Nova Zelândia veta por completo e a África do Sul libera por completo. Não,
2: é, a Austrália, é, a Austrália é, tem o meio tempo A África do Sul vai mudar. Agora ó. a África
1: do Sul vai mudar, vai deve seguir o passo da Austrália e colocar um mínimo de testes para o cara poder ser liberado para jogar para sessão seleção se estiver jogando no exterior. Hum. E a Argentina tá vetando 100% agora também, né?
2: também que a Argentina que daqui a pouco vai passar por isso também se fizer uma, já se fizer uma boa uma temporada boa chegar numa final por exemplo já vai perder também muitos jogadores pro pro rugby europeu então o Super Rugby vai ter que lidar os australianos vão ter que lidar com isso é, Diego mas numa palavra aí pra você para você quem é o melhor time no
1: momento do Super Rugby
2: ah, acho difícil falar, isso, acho que o Hurricanes joga muito bem. Crusaders, é, quem não perdeu foi o Crusaders e Stormers, né? Os dois únicos invictos, Crusaders e Stormers. Eu acho que tem muitas equipes muito boas esse ano Super acho que não tem como falar uma equipe. É. Mas acho que os africanos Africans vêm com top 3 aí. Top 3 acho que é Lions, Stormers e Hurricanes. O é o Crusaders tem um top 4 aí, acho que dois. Eu vou quase com você, para mim Chiefs Hurricanes
1: e, hum. e Stormers para hum. mim são os três times que no momento estão jogando melhor.
2: Mas Lions e, e
1: Cruzeiros plenamente né, no pare pelo título também, com certeza. Com certeza. É, Diego, o outro papo do Super Rugby é o anúncio que tivemos no domingo. É, a Zanzara, a entidade que organiza o Super Rugby, anunciou a redução da competição de 18 para 15, 15 equipes. Vamos só explicar direitinho isso pro pessoal. O Super Rugby. Ao contrário dos campeonatos europeus, que são campeonatos de clubes, que tem rebaixamento, promoção e etc., o Super Rugby segue um modelo, digamos, americano, são franquias, uma liga fechada, não tem rebaixamento na competição. Né? As franquias, na verdade, elas têm uma, uma prerrogativa territorial, cada, né? um pouquinho diferente da, do, dos americanos, né? que tem uma franquia e ponto. No Super Rugby, cada equipe representa uma região do país, então eles pegaram o mapa da Nova Zelândia e dividiram em cinco. Pegaram o mapa da Austrália dividido em 5, pegaram o mapa da África do Sul dividido em em 6, e a Argentina, o Jaguar representa a Argentina inteira, o São Om representa o Japão inteiro. Acontece que o Super Rugby vem passando por problemas financeiros, não consegue competir tanto financeiramente com o rugby europeu hoje, e vem sofrendo muitas críticas pelo seu atual modelo de disputa que vem não vem agradando o modelo aí com, com esses grupos meio estranhos que tem aí na é, na competição, e, e o público no estádio, nos estádios vem caindo. Né? É um, apesar do nível do jogo ainda ser muito bom. Pra mim ainda é o jogo o campeonato mais interessante de se assistir. Mas, lá para os australianos, pros os os africanos, eles não estão curtindo é, com o novo modelo de disputa. E, a solução, e, os, e o campeonato é, custa muito, porque são viagens intercontinentais. A gente tem um time na, Austra, na Argentina, seis na África do Sul, cinco na Austrália, 5 e 1 no Japão. É uma volta ao mundo completa. E a Sanzar, há muito tempo tem discutido uma solução para isso. E a solução que ela anunciou agora desagradou meio mundo. Que foi cortar três equipes. Que ela não definiu ainda quais serão. Mas vão cortar duas sul-africanas. Vai reduzir de 6 para quatro. Todo mundo aposta que vão cair Cheetahs e Kings. E do, na Austrália, de 5 para 4, E aí tá a discussão. O mal-estar, inclusive. Se vai reduzir. Quem vai sair? Candidatos mais fortes. Rebels que é de Melbourne, e o Forrest, que é de Perth, porque são as duas cidades da Austrália onde o Rugby Union não é o esporte mais popular. O esporte mais popular dessas duas cidades é o futebol australiano, né? do qual eu sei que você é um grande fã. É, é, e aí tem essa discussão, e os dois times nunca fizeram, nunca foram sequer classificados ao mata-mata, são equipes que vêm sofrendo desde que foram fundadas. É, e aí, Diego, o que você acha? Ah, acho que... Ah, o Force já anunciou que vai entrar na, justi a, ah. vai entrar na justiça para barrar a, o corte, e o Rebels também E aí o motivo disso uhum. É que não, são, não é aquela redução de uma liga Que tá com equipes é, na, na beira da falência Que corta e não tem mais o que fazer São equipes que não Tem nenhum interesse em largar a competição E aí é um corte do tipo do, Que é, a, a, o dono da franquia diz Olha, eu tô sendo privado Eu tenho um negócio Tem um monte de gente que trabalha e opera isso daqui Tem
2: milho, milhares de torcedores Ninguém tá querendo que isso acabe Só Sanzar <risos> E aí? É, Começou a achar engraçado que todo mundo reclama que não dá dinheiro, aí você fala que vai cortar, todo mundo fala que os outros não dão dinheiro, porque Mas ele... Mas o meu dá. O meu dá. Então, já pra mim, já é uma situação engraçada. E eu acho que é uma é, é uma grande bagunça. A Sanzar fez uma grande bagunça. A bagunça começa, pra quem não sabe, porque tinha 15 equipes felizes e contentes. 12. Espera. Não, tinha, tinha 15 equipes felizes e contentes, até que o Lions de Johannesburgo falou que a gente não pode mais jogar superiores porque a gente não tem dinheiro. Ah, sim, bom. Aí eles colocaram 15. Kings, porque o Kings falou, tudo bem, então a gente... Sim, mas antes eram 12, eram 5 anos vezes, Mas é. o modelo... Tá, passaram de 12 para 15, mas o modelo Kings. sempre foi estável. E essa confusão começou porque o Lions falou, a gente não tem mais dinheiro para jogar, vamos colocar o Kings. E o Kings falou, ótimo, vamos jogar. Deu um ano, o Lions falou, ah, agora a gente tem dinheiro de novo, a gente quer jogar. Aí o Kings falou, não, pera, a gente já tá Aí fizeram, teve uma... Teve um
1: mata-mata entre os dois Teve um mata, -mata
2: o ganhou. O Lions ganhou, o Kings caiu, aí o Kings falou, não, mas a gente quer voltar. A gente precisa voltar porque a gente tem dinheiro. Aí, o Cesar moveu os céus e terras, porque os africanos precisavam de seis equipes. Era, era absolutamente essencial que os africanos tivessem seis equipes. E na confusão, meteram pra fechar a Argentina e o... São ovos do Japão. São ovos do Japão. Aí, quando colocaram o Kings, o Kings foi ah, mas o dinheiro acabou. <risos> a gente é. não tem mais dinheiro pra jogar o Super Rugby. Então, só, só explicando <risos> o lance do, do, do Kings,
1: o grande motivo do Kings é que a região do Kings, que é Porta Elizabeth... Hum. É. O Eastern Cape que eles falam. É a única região da África do Sul que, mesmo na época do apartheid, o rugby era o esporte mais popular entre os negros, inclusive. Era muito tradicional, equipes. É, o rugby entre os negros do. Da região de Porto Elizabeth era muito forte, era muito popular entre eles. Hum. Então, pra, pra, pra Sanzar com a pressão do governo para pra questão de cotas, pra ter mais jogadores negros pro rugby deixar de ser um esporte branco e virar realmente mais multiétnico era abraçar a região de Porto Elizabeth de vez, entrar no super rugby. O problema é que você, que você falou: o
2: time não é bom e falta dinheiro, falta dinheiro.
1: É, e o que. A
2: economia me... sul também não vem ajudando, né? É, e o problema, na verdade, que eu acho mais chato é que vão tirar o Titas, que não tem nada a ver com isso. Tá lá bem, e e não equipe. tá mal. Não que... tá mal uma equipe, já, porque o Laos tá bem, então você nunca vai cortar um time que tá jogando bem. Mas o Schitas o, o o... é de Bloemfontein que é de todas as
1: cidades é a menos interessante, é a é menor. menos interessante,
2: mas é equipe, uma equipe absolutamente é.
1: estável. Tá é, eles, não, eles não querem perder nem a cidade do Cabo, nem Durban, nem, Durba, nem Johannesburg, nem Pretória
2: É, e Aí sobrou pra Bloom então... e Elizabeth. E a questão toda, a, a, a conclusão da Sanzar. Eu acho que a Sanzar busca um objetivo impossível, que é concorrer com a Europa, assim como o futebol brasileiro, o futebol argentino, não consegue concorrer com o futebol inglês. O rugby neozelandês, o rugby saúde não vai concorrer com países muito mais ricos, países muito mais densamente povoados, e é impossível você concorrer. Paris tem 10, 15 milhões de habitantes, é cinco vezes mais que Nova Zelândia. É. Então, muito difícil. Mas a grande crítica é que o modelo é impossível de se entender quem joga com quem, quem está em primeiro, quem está em último, é uma. é terrível, ninguém sabe quem, quem é uma, A gente não consegue saber quem é a melhor equipe do Super Rugby, porque você tem três grupos de tamanhos diferentes. É, isso, isso é, o,
1: é a grande crítica do torcedor, inclusive, né que é um, é um formato estranho. Hum. E não dá para aumentar o número de jogos, porque é, a, a Sansar não quer conflito de calendário entre jogo de seleção nacional e jogo de Super Rugby. E também tem que ter menos jogo de Super Rugby do que, por exemplo, os europeus jogam, por conta das distâncias. Os caras estão cruzando o oceano, tem que depois ter um final de semana de folga. Então não tem como aumentar a, o calendário da competição, né?
2: É, então, e agora o Sanzar tá nessa de agradar todo mundo, que a gente sabe que geralmente quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém é, no final. É, e vai
1: desagradar. É, lembrando no caso do rugby sul-africano, quando a gente fala de Kings e de Cheats, a gente tá falando também de torcidas, milhões Sim. de torcedores pra, pra, pra cada time, é, é uma coisa assim, quando a gente, se a gente discutir até em futebol, por exemplo, é um negócio impensável você privar um, um clube com alguns milhares de milhões de torcedores de jogar uma competição. É, isso acontece por conta da, Como foram formadas as franquias do Super Rugby né? A África do Sul já tinha No seu passado é, Cinco grandes times Na né? época amadora né? E quando entrou no, no, no Super Rugby, entrou com quatro Porque o Cheetahs e o Lions formavam uma equipe só Que era o Cats né? Até faz, faz sentido o nome do, do time hum. e, e aí dividiram porque O Cheetahs e Lions eram times diferentes No campeonato sul-africano desde o século XIX são equipes que correm entre si Então dividiram Esse modelo, né de, de, do Hemisfério Sul de não ter o um conceito de segunda divisão de rebaixamento, de ser uma liga fechada ela bate é, nesse conflito com equipes que, na, que nasceram muito antes do Super Rugby existir então também é um problema quando a gente pensa em África do Sul quando a gente pensa em, em, em Austrália Force e Rebel são equipes fictícias né porque não, é, é, o, o Rugby era muito fraco nesses, nesses estados, a Austrália pra, pra quem não, não, não conhece ela é dividida ao meio em termos de esporte eles têm até um nome lá numa do, do linha que eles dividem o país ao meio, que é por um lado, que basicamente são os estados Nova Gales do Sul e, e Queensland, que é Brisbane, é Sydney, Canberra é rugby, rugby league e rugby union rugby é o esporte da, da, da região é, e os outros estados, Vitória Austrália, Austrália é, Meridional, ocidental, que é, é Melbourne, Adelaide, Perth, Sim. Tasmania também, é futebol australiano, aquele esporte com Campo Oval, 18 contra 18 e, e Nessa ânsia os do, todo, Tanto o futebol australiano Tentou, e com até sucesso Montar equipes no lado é, No lado rugby do país e, e os rugby tentaram montar equipes No lado é, Futebol australiano do país Então são equipes que ainda estão No caso do super rugby, como são novas ambas, Nenhuma delas tem 10 anos Acho que o, o Force completou 10 anos já Mas o, o Rebels não tem 10 anos de existência ainda é, são equipes ainda novas e né, é. que não emplacaram multidões Sim. ainda, mas de qualquer maneira eu vi declarações de fãs, é, lá, lá, sobretudo do Force, que é, tem torcedores comuns, então nós dizemos inclusive agora, porque é, é uma, uma região que já, já formou torcida, já tem gente e... lá que, que tem o rugby como seu esporte principal, que torce para a equipe e ser é cortado, muita gente teme que, que possa ser um golpe profundo. Na
2: saúde do rugby local, inclusive. É, você tem uma discussão muito grande na Austrália. A discussão, na verdade, a Austrália passa muito mais por dinheiro e do que porque você tem uma briga. Porque o Melbourne Rebels pertence a Fox.
1: É, e tem isso.
2: É, e tem todo o dinheiro do mundo e acabou. Porque a Fox mantém os caras, estão dá prejuízo ou não. Ele né? e o Storm,
1: né? Do, da NRL. É.
2: E então não tem muita discussão. O Melbourne Rebels vai ser viável até o dia que a Fox decidir fechar. E o... O Force tem um, é um ambiente totalmente diferente, porque enquanto o Melbourne tem um ambiente de esportes altamente competitivo, tem time de futebol, futebol australiano, rugby league, é, um, é extremamente competitivo, é, é a Western Austrália, é, Perf Perth tem apenas uma equipe profissional, que é a equipe de futebol australiano, que nem é muito... São duas. São duas? São é. duas que não são nem muito boas, diga-se de passagem. E o Força é o terceiro time. Assim, é, o né? Força é o terceiro time. Então, que, a, é um, então dizem que é um terreno muito mais fértil, você tem uma base de fãs, porque você tem muito menos concorrência. Não tem Rugby League, né? Não tem Rugby League, você tem duas equipes de time profissional, é, Sydney tem uma dúzia de equipes ou um mais, Melbourne também tem uma dúzia de equipes profissionais, Perf tem duas, então que na verdade é um ambiente, e que dizem que foi que a Federação do Oeste na Austrália fez uma, um trabalho muito bom, que está crescendo, tem o rugby local. Tem... Amador, rugby comunitário Sim. forte hoje em Perth já. É, então que na verdade seria... Na verdade quem está brigando é o Force, porque o Rebels ninguém está muito interessado. Force é que Melbourne
1: adiciona um valor de mercado à equipe por conta do tamanho da cidade... Hum. É, muito grande na hora de você vender contrato de TV. Só que o que acontece também é que o, o, o Rebels está é, é, na lista final ali do, do interesse do, do, de Melbourne. Eles têm 10 times de futebol australiano, mais o, o Melbourne Storm. Os times de futebol, é, futebol, soccer, hum. são razoáveis. É,
2: o, o Rebels está de ali em, em Melbourne, né? A média de público do Rebels é 10 mil pessoas por jogo. É, então muita dificuldade, mas isso é uma briga, vai ser uma grande confusão, principalmente na Austrália. E ninguém sabe exatamente... Eu, na verdade, torço pelo Force. O... Acho que o Force é o time que deveria ficar dos australianos. E vamos ver como é que vai ser também esse, esse modelo. Aliás, os puristas queriam voltar o Super 12. É, pois é. Todos contra todos, mandar de volta a japonês,
1: argentino. Ah, eu só digo uma coisa. Eu, fiz... eu tava participando de um fórum e vi que... Tem, Tem um detalhe que o pessoal tá... Tá... tá esquecendo, que é o seguinte... é pela nova, nova distribuição, eles vão fazer cinco grupos. Um grupo só com cinco neoslandeses, né, um com, só com cinco, com quatro australianos e o time japonês. E um com quatro sul-africanos e o time argentino. Acontece o seguinte, Matias, que é o profundo considero de Argentina. É, sabe que para você ir de Buenos Aires para a África do Sul, não tem mais voo direto. Obrigatoriamente, todo mundo que vai da África do Sul para Buenos Aires passa por São Paulo. O único voo que liga a África a América do Sul é São Paulo e Johannesburgo. Isso significa
0: que. A África do Sul, no caso, né? A África do Sul. É, tem, é porque tem, pra... tem Cabo Verde. Ah, é, tem voo para Cabo Verde? Fortaleza, se eu não me engano. Ah, bom, tudo bem. Tem, tem, tem outras zinhas,
1: mas. Então vamos lá. África do... do Sul é o único. É. É, é. São Paulo e Johannesburgo. Então, o. O voo, em média, dura algo como 12, 13, 14 horas por conta do, do, do tempo de espera pelo voo. É, parece que o, o agora teve viagem nele que durou 14 horas pra lá, por conta da conexão em São Paulo. Com 14 horas, você pega o voo, de, existe um voo direto de Buenos Aires pra Auckland, pra Nova Zelândia. Que dura isso? Então, em termos de logística, não tem mais, não, não tem realmente uma grande vantagem de você botar os, os argentinos hoje é, com, junto com os africanos. Você não tem jet lag. É, a questão é jet lag e é horário de televisão. Sim. Só que entre o mal de você cortar equipes, pra mim, três grupos de seis. Seis só africanos, cinco australianos e japonês, cinco neozlandes e o, e, o, e o argentino, porque o tempo que eles demoram pra viagem em si, tá dando na mesma. E aí é uma questão de você acertar os horários. Se você, coloca, você colocar uma, duas da tarde o jogo na Nova Zelândia, vai ser 10, 11 da noite na Argentina. Dá TV ainda. Na Argentina, você joga o jogo às 9 da noite? É, dá. 11 mil dias na Nova Zelândia, também da TV. Eu acho que dá para você, daria para você acertar. Eu, o que eu, o que eu acho é que o, o Super, o, a Sansar acabou se precipitando, me lembrando muito outra preservada recente de precipitação de decisão que foi no caso do Estado Francês Racing, por exemplo. Né?
2: É, mas também é o que a Sanzar fala, não é a definitiva. Aí de repente quebra um pau e semana que vem. Porque a África do Sul ainda não falaram nada de quem vai ser cortado. que ser Cheetos e Kings. Sim, quer. mas tem que ver se eles querem. Porque o é de, de todas as equipes que vão ser cortados, o Cheetos, ele é viável. Ele é viável, tem torcida, é, tem história. É, e tá lá, e tá bem. Sim, coitado é o campeão eu sou africano ganhou a Korea Cup ano passado é porque o Force tá sob intervenção o Rebels é da Fox o Lions vem e vai é. o Kings é essa bagunça mas o
1: Kings tem, uma, tem um interesse governamental por conta da
2: questão não, da... sim eu tô dizendo o Cheetahs então o Cheetahs na verdade tá sendo punido por ser quieto porque ele tá lá é uma equipe é. não é uma equipe boa mas sim. tem sua torcida tem seus jogadores
1: vamos pro último break vamos. e voltamos com, os, com as ações finais
0: Two for Jason Jenkins.
1: <laughs> you reckon, you...
0: missed touch for the penalty. So, Emi has uh, a final counter attack opportunity, and elusive he is once again. It's cleared some space for Kukuoka. A beautiful pace. This is going to be a phenomenal score. Brilliant from Fukuoka. Has a fourth try in the campaign brilhante, brilhante skill and pace from the Sunwolves I
1: okay. tell you, this is one of the tries of the year voltamos ouvindo aí série mundial de Sevens Diego, Hong Kong Sevens abrilhantou o último final de semana o grande campeonato de, o, o campeonato mais badalado do Seven na saída mundial, é, rolou com três torneios simultâneos a sétima etapa da, é, principal do campeonato, do circuito principal é, masculino A segunda divisão masculina E a segunda divisão feminina Tivemos a definição dos times que serão promovidos para o ano que vem Lembrando, série mundial masculina 15 seleções fixas e uma convidada para cada etapa As 15 equipes A última ao final da temporada é rebaixada O campeão da segunda divisão sobe Feminino, 12 equipes por torneio 11 fixas, uma convidada Entre as 11 o último vai cair E o campeão sobe Promovidos, Japão campeão Do torneio feminino Japão venceu é, na grande decisão a... Venceu a África do Sul por 22 a 10. A Itália foi muito bem, chegou na semifinal, perdeu para o Japão a semifinal. A África do Sul tinha vencido a Bélgica na semifinal. É, destaque negativo para os americanos. A né? Argentina e Colômbia foram muito mal, caiu na primeira fase do feminino. E no masculino promovido, Espanha. A Espanha retorna à Série 1 de 8 -7, já, já foi sessão se se central. Retorna, venceu na grande final é, a Alemanha. 12 a 7, jogo até dramático. É, tinha rodado nas semifinais do Chile, foi muito bem, o Chile perdeu para a Alemanha nas semifinais, foi muito bem na competição, o Chile, a Papua Nova Guiné bateu na trave de novo, também caiu na semifinal contra a Espanha, o Uruguai acabou caindo na, nas quartas de final, perdendo para o próprio Chile, né? E no torneio principal, deu Fiji. Fiji conseguiu levantar, derrotou a África do Sul. Só que de novo, só ficando um grande torneio, chegaram na final e a diferença está monstruosa: em 23 pontos de diferença, faltando três é, etapas para o final. A gente vai ter Singapura no próximo final de semana, ainda tem mais duas em Paris e em Londres. A diferença é muito grande, né, Diego? A África do Sul dificilmente vai deixar escapar esse título, apesar do bom desempenho agora nessa reta final que Fiji já alcançou.
2: É, Fiji... É, não, primeiro eu queria dizer que a Argentina Feminina foi mal, que é a grande aposta do Vitor pra superpotência do rugby feminino mundial. Não, não,
1: isso é a longo prazo. <risos>
2: o, e Fiji acho que tá acabando a ressaca, aí que ganharam, foi aquela festa e tal, e meio que houve uma desorganização repentina do rugby fijiano, saída do treinador também. É, primeiro título pós-Jogos Olímpicos de Fiji, aliás. É, e acabou os africanos isso muito na frente, foi um bom jogo, e... E acho que é isso, Eu não tem muito o que dizer, Eu acho que você vai começar a ver as caras de, da Real, das equipes mais próximas, é a Copa do Mundo, dois anos antes da Olimpíada, você vai começar a ver os projetos surgindo de novo, ficar de olho na Nova Zelândia, que continua sem, sem convencer, dominou tantos anos os Sevens e aquela derrota na Olimpíada. Não venceu
1: nenhuma etapa ainda neste ano, foram sete etapas, é, das quais a África do Sul venceu quatro, a Inglaterra venceu duas, Fiz venceu uma agora.
2: É, um ambiente muito mais competitivo do SED, esse Sevens Pós olimpíada A Inglaterra também muito bem. É, e o último colocado é o Japão. O Japão e Rússia estão com aquela briga particular contra o rebaixamento. A Rússia,
1: de novo, ficou na frente do Japão. Abriu oito é, pontos de frente sobre o Japão. Vamos ver, o Japão, o principal candidato a cair. No feminino, o último colocado é o Brasil. Né? O Brasil é o último colocado, está com briga particular contra a Espanha, para ver quem cai é, e deve subir. O, vai, vai subir o Japão, né? O Brasil vai jogar no dia 22, 23 lá no Japão, a, a quarta etapa do circuito feminino.
2: E, bom, Diego, considerações finais? Ah, falar um pouco do rugby francês. agora o que você ia falar. É, o rugby francês teve um momento histórico. Toulouse e Toulon é, jogaram, Toulon ganhou. Uma boa vantagem, o Toulouse hoje está na 12 ª posição. Antepenúltimo. Antepenúltimo, que é uma situação desastrosa para o Toulouse, que é a, maior, a equipe mais vitoriosa do rugby europeu, a equipe mais tradicional do rugby francês, e que nunca ficou abaixo da sexta colocação nos cento e poucos anos de campeonato francês. Toulouse sempre esteve de sexto para cima, e hoje está em décimo segundo. Aí uma, uma... Seria mais ou menos como uma coisa como se o Real Madrid estivesse lutando contra o rebaixamento do campeonato espanhol. Uma coisa assim, fora de série realmente o Toulouse vai ter que... Vai se repensar de cima a baixo, não vai ter jeito, vai ter lista de dispensa, é. vai ter vaia da torcida, porque é uma situação, somente do sul da França, onde, eles são, onde o rugby tem uma relação muito mais como o futebol, são fanáticos pelo rugby, vai ter, cabeças vão rolar. Meu destaque final, eu vou passar a bola pro, pro Matheus Matias,
1: que interessa a pele, o destaque final, o rugby argentino de clubes. Pen penúltima rodada do Campeonato Nacional Argentino, são 16 times, 4 grupos de quatro já temos dois times classificados viu regatas B de Avista de B de ali região metropolitana de Buenos Aires está classificado time surpresa viu um dos únicos invictos assim como o Nilban de Benavides também ali da grande Buenos Aires é, e aí a, a, ambos que não são tão
0: tradicionais
1: assim, o Newman é, é mais do que o regatas mas ambos não são os top de Buenos é. Aires historicamente né e, e Matias briga louca entre os demais times tem Belgrano de Buenos Aires e Ruirapuca de Concepción Tucumã é, no grupo 1, um, brigando por vaga, Tucumã Rugby Clube de Yerba Buena, e o Hindu de Dom Torquato, assim como o
0: Duendes.
1: Assim como o Duendes de Rosário é. e o Sique de San Isidro, quatro times no grupo 2 separados por quatro pontos, faltando uma rodada para o final.
0: San Isidro, que também tem o. O Cássio. o Cassi tá na, tá né?
1: é. tá na segunda divisão. Grupo 3 tem né? o Newman, está classificado, tem o Tala de Córdoba, de Vidia Valcárde, e o Cuba, de o Clube Universidade de Buenos Aires. Brigando pela outra vaga. Grupo 4, Urucure, Urucure de, 3, de Rio Quarto, é o líder. De Córdoba, Rio Quarto em Rio Córdoba. Rio Quarto de Córdoba brigando, já tá quase classificado, brigando com o Crai, de Santa Fé e o São Luís de La Plata. Os times aí da Argentina, Matias. É,
0: bem representado, várias províncias citadas aí, né, mostrando que o, que o rugby é forte no, no país inteiro. E a gente sempre destaca Tucumã, né, como uma como província do no interior com... Mais tradição é, na bola oval.
1: Aliás, o Rui Irapuca anda retweetando nossos twitters. Né? Oh, 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 <risos> Nosso Twitter, o Rui <risos> lá de Concepción de tu, em Tucumã. E na segunda divisão, dois, dois times uruguaios jogam segunda divisão, perderam nessa rodada, mas o Old Christians, lá de Montevideo, famoso pelo desastre dos Andes, né?
0: E também é o atual campeão de futsal em, ah, é? em, em, do, da Liga de, E o campeão de rugby também. também. é.
1: O Old Christians tá na briga pela vaga, acabou perdendo pro, pro Pucará time lá de de Bursaco, Buenos Aires mas é, tá na briga ainda pela classificação Bursarco,
0: que a, a torcida do San Martín o time de futebol da, da dessa cidade tem um grito que é, é Josué de Busaco Telapongo te saco
1: <risos> <risos> então é isso com os nossos sinais, Matias é, ranking argentino com tudo aí no final de semana ali. e próximo tem a decisão do, da, das vagas
0: isso sempre lembrando né se você gosta do, da mesoval e do restante da programação da Central 3, é, a gente conta com o seu apoio lá na nossa campanha de financiamento recorrente é, em apoia.se barra central 3, o 3 em numeral. Então entra lá que tem todas as informações. Lembrando sempre que você concorre a, a prêmios é, mensais aqui da casa, sempre com a colaboração dos nossos parceiros.
1: Beleza, pessoal? Apoiem aqui a Central 3, que apoia demais o rugby. Semana que vem não teremos ainda o Homem de Singapura, porque o Virgínio Neto ainda estará lá na, na, na intersecção entre o Pacífico e o Índico, é. né? Aí, em cima da, da linha do Equador, Virgílio Neto, mas ele deve estar de volta na sequência em maio. Então, é,
0: encerramos mais essa mesa oval. Até a próxima semana. Valeu.